0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum neuen ähm, Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Nee sorry, es ist das Matthäus-Evangelium. Matthäus Und zwar ist es das Kapitel 9. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, da stieg Jesus in das Boot und fuhr über den See hinüber. So kam er zurück nach Kapernaum, wo er wohnte. Dort schleppten einige Männer auf einem Bettgestell einen Mann herbei. Dieser Mann war gelähmt. Und was tat Jesus? Er nahm wahr, welch ein Vertrauen sie erfüllte und sprach den gelähmten Mann an, mein Kind, Du kannst wieder Mut fassen. Alle Deine Sünden sind von Dir weggenommen. Alle Deine Sünden sind von Dir weggenommen worden. Welch wunderbarer Einstieg in dieses Kapitel. Und wieder einmal reagiert Jesus anders, wie man es von ihm erwartet oder gedacht hätte. Aber er reagiert so, wie es wirklich gut für den Menschen ist. Und ja, da wird ein Mann zusammen mit anderen, die dabei behilflich sind, ihn mitsamt seinem Bett zu Jesus zu tragen, einfach dazu zu Jesus gebracht, damit er geheilt werden soll von ihm, damit er wieder gehen kann und damit seine Lähmung verschwindet. Ja, und dann sind sie da vor Jesus mit dem Bettgestell und was sagt Jesus zu dem gelähmten Mann? Mein Kind, du kannst wieder Mut fassen. Alle deine Sünden sind von dir weggenommen. Im ersten Moment könnte man denken, Pusteblume, jetzt sind die doch den ganzen Weg da ganz alleine dahin gelatscht. Und was denkt und was sagt Jesus? Ja, seine Sünden sind ihm genommen. Jesus liegt wirklich die Seele des Menschen am Herzen. Und die Seele ist die, die wirklich den Körper übersteht, die den Tod übersteht. Und ja, mit der Seele werden wir auferstehen, wenn, er, wenn Jesus wiederkommt. Und auch wenn der gelähmte Körper für eine Zeit lang geheilt gewesen wäre, wenn es nur diese eine Sache gewesen wäre, die Jesus getan hätte, dann wäre es doch nur für eine kurze Zeit, aber die Vergebung der Schuld und das neue Leben, das man dadurch geschenkt bekommt durch Jesus, das ist eine ewige, es ist ein ewiges Geschenk und nicht nur eine kurzzeitige Heilung und danach ähm, wäre man dennoch verloren. Und so denkt Jesus, so denkt Jesus auch über dich, über mich. Ihm ist wirklich unsere Seele wichtiger als unser Körper, auch wenn er sich natürlich um den Körper auch sorgt. Weiter heißt es, einige Theologen, die da waren, diskutierten miteinander und kamen zu dem Urteil, Jesus ist ein Gotteslästerer, aber Jesus merkte, was sie in ihrem Innersten dachten und forderte sie heraus. Was tragt ihr so böse Gedanken in euren Herzen? Was ist denn euer, eure Meinung nach leichter zu sagen? Alle deine Sünden sind von dir weggenommen worden? Oder richte dich auf und lauf umher. Doch damit, ihr versteht, wer ich bin, nämlich der Menschensohn, den Gott über alles gesetzt hat, und dass ich wirklich die Macht habe, die Menschen von ihren Sünden zu befreien. Und in diesem Augenblick wandte er sich wieder dem Mann zu, der gelähmt dalag, und sagte zu ihm, steh auf, heb deine Liege auf und geh dann wieder nach Hause. Und wirklich, er stand auf und ging zu Fuß nach Hause. Alle, die das mit ihren eigenen Augen gesehen hatten, bekamen es mit der Angst zu tun. Und gleichzeitig fingen sie an, Gott laut die Ehre zu geben. Besonders, weil er im Leben von ganz gewöhnlichen Menschen solche großartigen Zeichen seiner Macht geschehen ließ. Im Leben ganz gewöhnlicher Menschen, so wie ich und du, ja, er ist gekommen für die gewöhnlichen Menschen und nicht für die Reichen, für die Mächtigen, für all die, die denken, sie wären etwas Besseres wie die Gewöhnlichen. Nein, er kam ganz gewöhnlich in einem Stall auf die Welt, umringt von Esel, Kuh und ja, im Stroh, in der Krippe kam er ganz gewöhnlich zu uns hier auf die Welt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Matthäus. Ab Vers 9 heißt es, als Jesus von der Stelle wegging, wo das geschehen war, fiel sein Blick auf einen Mann, der an, den, der, an der Zollstation saß. Sein Name war Matthäus. Jesus sprach ihn an und sagte, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und schloss sich Jesus an. Welch ein Gehorsam ist das. Jesus kommt vorbei und spricht Matthäus an und sagt zu ihm, folge mir nach. Und Matthäus überlegt nicht lange und schloss sich Jesus an. Das ist, man könnte fast sagen, blinder Gehorsam. Aber es ist auch eine Ehre, wenn wenn Jesus dich, wenn Jesus mich beruft, wenn Jesus wirklich dein Herz anspricht und dir das Angebot macht, sich ihm anzuschließen. Einen besseren, einen besseren Anschluss kann man sich nicht vorstellen. Insofern ist es auch wirklich eine Ehre und ein Geschenk. In Vers 10 heißt es, direkt danach geschah Folgendes. Jesus war ins Haus von Matthäus gekommen und hatte sich dort bequem an der Tafel niedergelassen. Nach und nach kamen viele Steuereintreiber und andere Leute, die Schuld auf sich geladen hatten. Sie alle ließen sich im Raum nieder und umringten Jesus und seine Schüler, die auch dabei waren. Als die Pharisäer das sahen, sprachen sie einige Schüler von Jesus an mit der Frage, warum nimmt euer Lehrer ähm, an einem Festessen teil, wo es nur so von Steuereintreibern und anderen schlechten Menschen wimmelt? Tja, das Ansehen, der Umgang und ja, wer steht gut da, wer steht schlecht da, wer hat einen guten Ruf, wer hat einen schlechten Ruf, das ist, so, so wichtig für Menschen, aber für Jesus war das überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, gerade bei den Menschen, die einen sehr schlechten Ruf hatten, gerade bei denen hat er sich am liebsten aufgehalten, gerade weil die ihn am nötigsten hatten. All die anderen, die dachten, ja, sie wären doch so gut und sie wären so fromm, ja, die waren schon ja, verbaut und stolz und überheblich. Und sie dachten ja, wir brauchen Jesus nicht, wir sind gut genug. Viele dachten das zumindest. Aber die, die wirklich ganz tief im Morast saßen, die ganz tief in Sünde verstrickt waren und die doch vielleicht noch ein Gewissen hatten und wussten, was sie, was sie da auf sich geladen haben, die waren doch besonders glücklich, wenn Jesus sich mit ihnen ja, abgab und ihnen wirklich das Angebot machte, in ihre Schuld von der Schulter wegzunehmen und sie wirklich als befreite Menschen mit einem neuen Leben, mit der Perspektive in die Ewigkeit ähm, ja, wieder unterwegs sein zu lassen. Und weiter heißt es, als Jesus von diesen kritischen Anfragen hörte, sagte er, es ist so, die, die gesund sind, brauchen keinen Arzt, sondern die, die krank sind. Tja, Sünde wird hier auch mit Krankheit in Verbindung gebracht, weil es geht ja hauptsächlich um die Sünde und in zweiter Linie mit der Gesundheit und der Krankheit. Natürlich ist das verknüpft, und aber nicht jeder, der krank oder behindert ist, ist direkt ein ganz böser, sündhafter Mensch. Manchmal ist Leid auch dazu da, um Jesus äh, näher zu kommen und ein vertrauteres Verhältnis mit ihm zu gewinnen. Ohne das Leid wäre das für viele Menschen nicht möglich. Aber auf jeden Fall, seine Antwort war doch etwas, ich will nicht sagen sonderbar, aber trotzdem, er hat es verglichen mit einem Arzt. Er hat sich verglichen. Ähm, nur die, die krank sind, brauchen einen Arzt. Genauso könnte man sagen, nur die, die wirklich mit Schuld beladen sind, brauchen den Erlöser. Auch wenn die, die sich unter dieser äh, frommen Maske äh, verbergen, genauso auch Jesus brauchen. Aber trotzdem äh, sehen sie selbst äh, ihr Umfeld nicht und sich nicht, weil sie unter dieser frommen Maske stecken. Und das braucht ein bisschen länger Zeit. Jo, Weiter geht's in Vers 13. Da steht, denkt doch einmal wirklich ernsthaft darüber nach, was in Gottes Buch steht. Religiöse Opferhandlungen interessieren mich nicht. Ich will stattdessen, dass ihr wirklich barmherzig zu anderen seid. Ja, religiöse Opferhandlungen, gute Werke tun, die äh, dazu da sind, vor Gott besser darzustellen, aber auf die, auf die Mitmenschen, auf seine Umgebung ähm, zu schimpfen oder sie wie, wie Dreck zu behandeln, das machen viele. Sie gehen sonntags in die Kirche und sonst äh, schlagen sie ihre Frauen oder behandeln, behandeln ihre Kinder schlecht. Und diese Scheinheiligkeit möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir barmherzig sind, Barmherzig zu anderen, zu den Menschen in unserem Umfeld und dass wir nicht durch unsere tollen, guten Werke äh, hervorscheinen, sondern durch unsere Barmherzigkeit. Weiter heißt es, ja, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu mir zu rufen, die schon immer alles richtig gemacht haben, sondern die die Sünde auf sich geladen haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Neuer Wein, Neue Schläuche. Dort heißt es, einige Zeit später kamen die Schüler von Johannes zu Jesus. Sie stellten ihm die Frage, wir Anhänger von Johannes fasten regelmäßig, genauso wie die Pharisäer. Aber deine Schüler fasten überhaupt nicht. Jesus antwortete ihnen, das ist wie bei einer Hochzeit, es ist doch undenkbar, dass die Hochzeitsgäste sich hinsetzen und Trübsal blasen, solange der Bräutigam, Bräutigam mit ihnen feiert. Doch die Tage werden kommen, an denen der Bräutigam von ihnen weggenommen wird. Ja, in der Bibel werden die Gläubigen als die Braut bezeichnet und der Bräutigam, das ist Jesus. Und ja, als er auf der Welt war, gab es praktisch so eine kleine, ein kleines Vorfest zu dem Fest, das es dann gibt, wenn er wiederkommt und alle Gläubigen zu sich zusammen sammelt. Ja, damals haben sie schon so eine kleine Party gefeiert. Und dann kamen die, die die Party versauen wollten und die, äh, die Leute aufforderten zu fasten oder fragten, ja, warum fastet ihr denn nicht? <lacht> und ja, Jesus hat Ihnen praktisch das Fasten versauert. <lacht> jo, und weiter geht's. Dann werden Sie auf Nahrung verzichten. Wenn ein altes Kleidungsstück eine schadhafte Stelle hat, dann nimmt man doch kein ganz neues Stück Stoff, um es zu flicken. Die verschiedenen Stoffstücke passen einfach nicht zusammen. Das neue Stück Stoff ist zu fest, und zerreißt möglicherweise die alte, abgewetzte Kleidung. So wird der Riss nur größer. Genauso ist es auch mit dem Wein. Kein Mensch gießt frisch gegorenen Wein in alte Weinschläuche. Denn die Gefahr besteht, dass der junge Wein sie zerreißt und dann ausläuft und verloren geht. Dann ist nicht nur der Wein dahin, sondern auch, die Behälter. Nein, richtig ist es, den noch jungen Wein in ganz neue Weinschläuche einzufüllen. So bleiben beide erhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kraft der Heilung. Ab Vers 18 heißt es, mitten in, diese, in dieses Gespräch platzte ein Mann hinein, ein Angehöriger der Regierung. Er warf sich vor Jesus auf den Boden mit den Worten, meine Tochter, sie ist gerade eben gestorben. Komm sofort und lege deine Hand auf sie. Dann wird sie wieder zum Leben erwachen. Welch wunderbarer großer wunderbare, große Glaube. Da stirbt ein Mensch, da stirbt die Tochter und äh, ja, dieser Angehörige der Regierung. Glaubt Jesus, dass er mächtiger ist als der Tod, dass er den Tod ähm, wirklich wegscheucht und seine Tochter wieder zum Leben erweckt? Das war doch ein sehr, sehr großer Glaube. Weiter heißt es, da stand Jesus auf und ging dem Mann hinterher, zusammen mit seinen Schülern. Auf einmal drängte sich eine Frau an Jesus heran. Sie hatte schon zwölf Jahre lang unter einem unstillbaren Blutfluss gelitten. Von hinten berührte sie den Saum seines Gewandes, denn sie dachte bei sich, wenn ich nur seine Kleidung anrühren kann, werde ich sicher gesund. Auch hier eine Frau mit einem sehr großen Glauben. Nur das Berühren des Kleides von Jesu dachte sie, glaubte sie, hilft, dass sie wieder gesund wird. Gut, es gibt auch heute noch Kulte, wo Menschen irgendwelche Dinge berühren, aber hier ging es um den lebendigen Gott, hier ging es um Jesus, von dem wirklich die Macht ausging, Menschen zu heilen. Und ja, diese Frau glaubte daran. Weiter heißt es, Jesus drehte sich um, schaute sie an und sagte, meine Tochter, du kannst aufatmen. Dein Vertrauen zu mir hat mir die Heilung, hat dir die Heilung geschenkt. Ich wiederhole, meine Tochter, du kannst aufatmen. Dein Vertrauen zu mir hat dir die Heilung geschenkt. Und wirklich, die Frau war von diesem Zeitpunkt an gesund. Vertrauen schenkt Heilung. Vertrauen auf Jesus macht Menschen wieder heil. Wunderbar. Vers 23, dort steht, Dann kam Jesus zum Haus, in dem der vornehme, vornehme Mann wohnte. Dort erblickte er die Flötenspieler, die, ihren, die ihre Klangmelodien anstimmten, und die Menschenmenge, die laut Klage klagte und schrie. Er sagte zu ihnen, geht weg, denn das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Aber sie lachten ihn nur aus. Ja, so unterschiedlich kann man ähm, das betrachten. Da eine glaubt, vertraut, dass Jesus Kraft und Macht über den Tod hinaus hat und die anderen lachen Jesus nur aus. Weiter heißt es, doch dann wurde die Menschenmenge aus dem Haus hinaus getrieben. Jesus ging hinein und ergriff die Hand des Mädchens. Da konnte es sich wieder aufrichten, lebendig und gesund. Die Nachricht davon verbreitete sich, sodass die Leute in der ganzen Gegend erfuhren, was dort geschehen war. Weiter geht es, Vers 27 dort steht, als Jesus von dort fortging, liefen zwei blinde Männer hinter ihm her. Sie schrien, du Davids Sohn, wir brauchen deine Hilfe. Als Jesus in dem Haus ankam, in dem er wohnte, kamen die Blinden wieder zu ihm. Da fragte Jesus sie, vertraut ihr darauf, dass ich das wirklich tun kann? Ich wiederhole, vertraut ihr darauf, dass ich das wirklich tun kann? Ja, manche Menschen sind doch noch ein bisschen am Zweifeln und die brauchen dann nochmal eine Nachfrage, nochmal einen kleinen Ruck, einen kleinen Stupser und Jesus will wirklich wissen, vertraust du mir? Und wenn du ihm nicht vertraust, dann kann seine Kraft in dir nicht wirken. Nur die die Vertrauen bekommen auch Hilfe von ihm, in der Form, die für sie gut ist. Nicht in der Form, die sie vielleicht anfänglich erhoffen oder erbitten oder erwarten. Nein, wer ihm vertraut, bekommt nur das Beste. Und die Erkenntnis darüber, dass das, was er letztendlich bekommt, dass das das Beste ist, die bekommt er auch nach nach und nach, vielleicht nicht sofort, aber wir erkennen, wenn wir Dinge nicht so bekommen, wie wir sie erbitten oder erwarten. Aber wir können gewiss sein, dass wir sie so bekommen, dass es gut für uns ist. Ja, und die Antwort der Blinden war dann, ja, Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, es soll genauso geschehen, wie ihr geglaubt habt. Ich wiederhole, es soll genauso geschehen, wie ihr geglaubt habt. Weil da ein Glaube war, geschah es so, wie sie geglaubt haben. Jesu Macht ist nicht übermächtig und einnehmend, sie ist entsprechend des Glaubens. Da wo Glaube ist, kann seine Macht und kann sein Geist wirken. Da, wo der Glaube fehlt, ist die Wirkung nicht vorhanden. Und so, insofern, wenn du noch ungläubig bist und wenn du noch keinen ja, kein Glauben in dir spürst, dann, dann bitte doch Jesus darum, dass er dir Glauben schenkt. Weiter heißt es, es soll genauso geschehen, wie ihr geglaubt habt. Da öffneten sich ihre Augen. Jesus gab ihnen die strikte Anweisung achtet darauf, dass ja kein Mensch erfährt, was hier geschehen ist. Sie aber gingen von dort weg und verbreiteten in der ganzen Gegend die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte. Als sie weggegangen waren, brachten die Leute einen Stummen zu ihm, der von einem bösartigen Geist beherrscht war. Jesus vertrieb den Dämon aus dem Mann, da fing die, der Stumme an, klar und deutlich zu sprechen. Ja, da gibt es sogar Dämonen, die Menschen ja, verbieten zu reden. Und Jesus ist auch hier stärker und er weiß genau, was der Mensch braucht. Und ja, hier ein neues Beispiel dafür. Heißt es, die vielen Menschen, die das miterlebten, waren außer sich vor Verwunderung und sagten, so etwas ist in der ganzen Geschichte unseres Volkes Israels noch nie vorgekommen. Da kamen die Pharisäer zu folgendem Urteil, er vertreibt die dämonischen Geister mit Hilfe des Herrschers der Dämonen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Die große Ernte. Ab Vers 35 heißt es, Jesus wanderte umher und gelangte so in alle Städte und Ortschaften. In den Synagogen lehrte er und überbrachte ihnen die gesunde, die gute Botschaft, die alles verändert, die Botschaft, dass Gottes gute Herrschaft den Menschen nahe kommt. Dabei heilte er alle Krankheiten und körperlichen Gebrechen. Als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Ich wiederhole, als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn großes Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren völlig am Ende verlassen und verloren, wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Da schärfte er seinen Schülern ein, schaut genau hin, hier ist ein große, hier ist eine große Möglichkeit zu ernten. Doch es gibt nur wenige Menschen, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, dass diese Ernte eingefahren wird. Deshalb, deshalb bittet den Herrn, dem die Erntefelder gehören, darum, dass er seine Erntearbeiter auf die Felder hinaus schickt. Mit Ernte ist hier gemeint, dass Gott seinen Samen in die Menschen hineinlegt und ja, dass dann Frucht entsteht und dann das neue Leben geerntet werden kann. Das Altes, dass der Same zerspringt, die alte Schale stirbt und etwas Neues entsteht, das neue Leben mit Jesus dieses dann geerntet wird durch all die Helfer, die zuvor das Wort gelegt haben, das Wort ausgesprochen haben und auch Geburtshelfer waren, wirklich den Menschen zur Seite standen und stehen, die ihr Leben neu mit Jesus begonnen haben und beginnen. Bist auch du so ein Erntehelfer, kannst auch du dich von Gott berufen lassen den Menschen zu helfen, die neu ihr Leben beginnen mit ihm. Weiter heißt es, äh, beziehungsweise, ja, das ist das Ende des Kapitels und damit möchte ich auch den heutigen Bibeleinblick schließen und wünsche euch wirklich viele gute Gedanken und viele gute Einsichten. Und Wegweisung und Weisheit von Gott und ja die Einsicht und die Liebe, die er euch schenkt. Bis dahin eine gute Zeit, bis denne.